0: Demo für bzw. gegen Ministerpräsident Viktor Orban in Ungarn. Nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa versammelten sich am Donnerstag die Regierungsbefürworter vor dem Parlament, wo Orban selbst seinen Kurs in einer Rede verteidigte. Zu dieser Demonstration waren noch etwa 2000 Menschen aus Polen angereist. Diese Solidaritätsbekundung wurde von der ultrarechten Wochenzeitung Gazeta Polska organisiert. Etwa einen Kilometer entfernt an der Elisabethbrücke forderten Zehntausende die Rücknahme des restriktiven Mediengesetzes und forderten ihr Recht auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Aufgerufen hatte die, die Internetinitiative eine Million für die Pressefreiheit. Am Abend nach den Kundgebungen drangen mehrere hundert Rechtsextremisten in das Budapester Bankcenter ein, wo auch der Internationale Währungsfonds sein Büro hat. Sie zündeten Feuerwerkskörper und hissten auf dem Balkon die mittelalterliche Arpad-Fahne, die vor 1945 auch von Faschisten benutzt wurde. Die Aktion ging von der Jugendbewegung 64 Burgkomitate aus, die der extrem rechten Jobbik-Partei nahesteht. Das Pharmaunternehmen Bayern muss für eine Generikum, ein Krebsmittel, eine Zwangslizenz erteilen. So entschied es nach einem Bericht der Online-Ausgabe der Taz das indische Patentamt am Dienstag. Das Medikament kann künftig durch einen indischen Hersteller für weniger als 187 Dollar angeboten werden. Der Bayer-Preis liegt bei 5.500 Dollar. Als Entschädigung erhält Bayer eine Lizenzgebühr von 0,6 Prozent des Umsatzes. Während der Deutsche Pharmaverband die Entscheidung kritisierte, äußerte sich die Organisation Ärzte ohne Grenzen positiv. Das Urteil könnte ähnliche Regelungen auch für neue AIDS und HIV-Medikamente nach sich ziehen. In Indien leben etwa sechs Millionen Infizierte und Erkrankte ohne die richtige HIV-Behandlung. Die hohen Preise seien ein wesentlicher Grund für diese Situation. In der lettischen Hauptstadt Riga wollen heute Veteranen der Waffen-SS eine Parade abhalten. Das berichtet das Portal GermanForeignPolicy.com. Der Marsch solle an der lettischen Legion erinnern, in der im Zweiten Weltkrieg Letten an der Seite Nazi-Deutschlands kämpften. Erwartet werden neben ehemaligen Aktiven auch Angehörige der Rechten und extremen Rechten. Lettlands Staatspräsident bezeichnete die Kritik an der Veranstaltung als unfair. Die Mitglieder der ehemaligen Waffen-SS seien keine Kriegsverbrecher, seiner Meinung nach. Seit 1998 wird der 16. März trotz internationaler Proteste für die Veranstaltung genutzt. Soldatenjagd in Frankreich. Wie der englische Guardian berichtet, wurde in der vergangenen Woche vier Opfer von Mordversuchen in Südwestfrankreich. Am vergangenen Sonntag wurde ein Soldat erschossen, als er gerade aus dem Fitnessstudio kam und auf sein Motorrad steigen wollte. Am gestrigen Donnerstag Nachmittag wurden drei Soldaten in der Innenstadt von Montauban beschossen. Zwei der drei angriffenen starben noch am Tatort und der dritte liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Der oder die Täter schießen auf ihre Opfer im Vorbeifahren von einem Motorroller und flüchten direkt nach der Tat mit diesem. Ein der Zusammenhang zwischen den beiden Attentaten ist naheliegend, aber noch nicht von der Polizei bestätigt. Japans Energiewende kommt in Schwung. Seit dem Beginn der seit einem Jahr andauernden Atomkatastrophe von Fukushima Daiichi sind in Japan 52 der 54 Atomreaktoren abgeschaltet. In den kommenden Monaten werden auch die letzten beiden Reaktoren für Wartungsarbeiten vom Netz genommen. Dieser Ausfall von 30 Prozent der Stromproduktionskapazitäten stellt Japan eine Reduzierung von 15 Prozent des Stromverbrauchs gegenüber. Außerdem wurden alte Ölkraftwerke zugeschaltet. Nicht zuletzt aufgrund des hohen Ölpreises hat das aber auch zu einer 140-prozentigen Steigerung der privat installierten Photovoltaikanlagen geführt. Nun will Japan ab 1. Juli ein Einspeisegesetz erlassen, das Photovoltaik in Freiflächen unabhängig der Größe der Anlage fördert. Die Energiewende ist in Japan auf dem Weg. Island beeilt sich, den IWF loszuwerden. In der Finanzkrise hatte Island trotz massiven Drucks aus Holland und England als einziges Land gew sich geweigert, die hochverschuldeten Banken zu verstaatlichen. Dadurch waren es nicht die Bürgerinnen und Bürger, die für den exorbitanten Schuldenlast der vier großen isländischen Banken bezahlen mussten. Trotz dieser Schritte musste Island einen Hilfskredit des IWFs annehmen, um den Staatshaushalt zu finanzieren. Ein Fünftel dieses Kredits hat Island nun vorzeitig zurückbezahlt. Damit entlarven die Isländer und Isländerinnen das als alternativlos verkaufte EU-Mantra Schulden verstaatlichen und Gewinne privatisieren als das, was es ist. Eine infame Lüge. Bradley Manning erneut vor Gericht. Der vermeintliche Whistleblower Bradley Manning wird am heutigen Freitag zum zweiten Mal vor Gericht erscheinen. In einer Sitzung am gestrigen Donnerstag wurde Manning vorgeworfen, vor dem, Fe dem Feind, in diesem Fall Al-Qaida, Hilfe geleistet zu haben. Insgesamt wird Bradley Manning in 22 Punkten vom US-Militär angeklagt. Das Militär vermutet... Dass der Angeklagte geheime Informationen an die Whistleblower-Website WikiLeaks weitergegeben hat. Manning wurde nach seiner Verhaftung in Kuwait Ende Juli 2011 in der Marine Corps Base Quantico verlegt. Dort war er unter sehr scharfen Haftbedingungen in einzelhaft. Er musste sich 23 Stunden am Tag in seiner Zelle aufhalten und hatte auch in der restlichen Stunde keinen Zugang zu Nachrichten und aktuellen Informationen. Bettlaken oder Kissen wurden ihm verwehrt. Die Bedingungen entsprechen denen im Supermarktgefängnis der Isolationshaft. Die zu psychischen, kognitiven und körperlichen Schäden führen können. Im März 2011 wurde über seinen Verteidiger bekannt, dass Manning ohne Erklärung seine Kleidung abgenommen wurde und er gezwungen worden sei, nachts sieben Stunden lang nackt in seiner Zelle auszuharren. Danach habe er nackt vor seiner Zelle antreten müssen.